0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 19. Mai. Und das sind unsere Themen. Zeitenwende mit Windparks in der Nordsee. Der große Ausverkauf an der Wall Street. Fortuna, Frankfurt und der Fußball. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Energie. Heute wollen wir zunächst einmal nicht über fossile Energien reden, über das Öl und Gas, das besser in Russland bleibt. Stattdessen steht jener Stoff im Mittelpunkt, der die Zukunft Europas und Deutschlands ausmachen soll. Erneuerbare Energien. Nach den Bücklingen vor dem Emir in Katar und den Schiefergastouren in den USA gibt es endlich Bilder vom Aufbruch in die neue Zeit. Sie stammen vom Nordseegipfel, zu dem sich die Regierungen von Deutschland, Dänemark, Belgien und den Niederlanden in der dänischen Stadt Esbjerg trafen. Dort beschloss das Quartett, gemeinsam den Ausbau von Windenergie im Meer voranzubringen. Bis zum Jahr 2030 soll die Offshore-Leistung vervierfacht werden. Gemeinsam will man mindestens 65 Gigawatt produzieren. Bis 2050 sollen es dann 150 Gigawatt sein, dem Wind sei Dank. Der Nordseeraum soll zum grünen Kraftwerk Europas werden. Zusätzlich kommt die Erzeugung von grünem Wasserstoff mit der auf See gewonnenen Windenergie. Das sei der Werkzeugkasten für das, was wir zu tun haben und in der nächsten Zeit tun werden, kommentiert Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD und verspricht, jetzt brechen wir auf. Wirtschaftsminister Robert Habeck wies in Esbjerg noch einmal auf die Bedrohung aus Moskau hin. Mit dem Nordseeprojekt reduzieren wir weiter die Abhängigkeit von Gasimporten. Solarzellen. Die zweite relevante Nachricht zum grünen Rettungsplan kommt aus Brüssel. Dort will die EU-Kommission eine Pflicht zum Solardach aussprechen. Jedes neue Haus soll künftig oben mit Solarzellen vollgepflastert werden. Würde man auf europäischen Dächern flächendeckend Solarpanels anbringen, könnte man auf diese Art ein Viertel des Strombedarfs decken. Auch diese Kalkulation ergibt, Import des russischen Gases künftig nicht mehr nötig. Das neue EU-Ziel, bis 2025 sollen Photovoltaikanlagen mit 320 Gigawatt Leistung ans Netz gebracht werden. Bis 2030 sollen es fast 600 Gigawatt sein. Wall Street. Bloß weg von hier. Das war gestern die Reaktion der Investoren an der Wall Street. Die Angst vor der Inflation ist abgelöst von der Angst vor dem Kampf gegen die Inflation. Und der Angst vor Rohstoffschocks, der komplett vernagelten China-Covid-Strategie und der Entzauberung der überbewerteten Tech-Aktien. Dow Jones – 3,6%. Nasdaq – 4,7%. S&P – 4%. Der Blick auf die höheren Kosten führte zum Beispiel zu einer radikalen Abwertung des US-Einzelhänders Target. Sein Kurs brach um 26 Prozent ein. Extrem auch die Talfahrt von Tesla. Der vom international sehr präsenten Poseur Elon Musk gelenkte Elektroautobauer büßte 7% Prozent ein. Zuvor hatte Indexanbieter S&P Dow Jones Indices den Konzern aus seiner gutes Verhaltenliste S&P 500 SEG eliminiert. Tesla mag gut für die Umwelt sein, doch der laxe Umgang mit Untersuchungen von Unfällen im Zusammenhang mit der Autopilotfunktion sowie von Rassismusvorwürfen sorgten für zu viele Maluspunkte. Otto Bock. Der Börsengang des Orthopädie-Spezialisten Otto Bock ist seit langem in der Pipeline, aber es kommt einfach nichts. Der Grund, auf der Pipeline sitzt einer und hat Einfälle, der noch größere Gesellschafter, Firmenerbe Hans-Georg Näder. So fand Näder jetzt, die erst im September 2021 berufene Finanzchefin Katrin Danke, müsse nach ihrer Einarbeitungszeit beim Prothesenhersteller wieder verschwinden. Es übernimmt ein 19 Jahre jüngerer Mann, Arne Kreitz, 42. Dessen Installation durch Firmen Senior Nader wird mit der Enthüllung begleitet, der Wechsel sei geplant gewesen und werde halt nur früher vollzogen. Die schwedische Private Equity Firma EQT wird ihren Investoren erklären müssen, warum es mit dem anvisierten Börsendebüt im Herbst 2022 wahrscheinlich auch wieder nichts wird. Eintracht. Und dann ist da noch Eintracht Frankfurt. In der Fußball-Bundesliga ist der Club gerade mal Elfter in Europa, aber Erster, jedenfalls in der Europa League. Die Kicker machten die alte politische Vision des legendären Ministerpräsidenten Georg August Zinn war, Hessen vorn. Sie besiegten die Glasgow Rangers in Sevilla nach Elfmeterschießen mit 6 zu 5. Vor 42 Jahren hatten die Frankfurter zuletzt den Europapokal gewonnen. 50.000 Fans, die das Spiel an Bildschirmen im Deutsche Bankpark schauten, waren entzückt. Der Triumph versetzte auch die sonst nüchterne Frankfurter Allgemeine in einen Rausch. Die weiße Bestie krallt sich den Pokal. Das Fußballglück dürfte auch dem Eintracht-Fan Paul Achleitner den heutigen Tag verschönern. Heute übergibt er nach zehn Jahren das Amt des Aufsichtsratschefs der Deutschen Bank an den Niederländer Alexander Wünens. Als der chronisch zu schlecht bewertete Achtleitner 2018 mal wieder in die Kritik geraten war, hielt er sich an die Eintracht, die das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München gewonnen hatte. Er zeigte ein Foto mit Fans, die ein Plakat hochhielten. Die Überschrift »Totgesagte leben länger«. Ein bisschen wollen wir es zum Schluss auch mit William Shakespeare halten. Und wenn du den Eindruck hast, dass das Leben ein Theater ist, dann such dir eine Rolle aus, die dir so richtig Spaß macht. Ich wünsche Ihnen einen spaßreichen Tag. Die Eintracht-Fans unter Ihnen werden ihn mit Garantie haben. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat Russland vorgeworfen, Krieg mit Hunger und Entbehrung zu führen. Die Klimakrise und die Pandemie haben zu einer weltweiten Nahrungsmittelkrise geführt, die durch den Krieg in der Ukraine zu eskalieren drohe. Ein 21-jähriger Panzerkommandant hat zugegeben, einen unbewaffneten Zivilisten in der Ukraine ermordet zu haben. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.